0: Muy buenos días, señoras. Vamos a comenzar, Hashem, la clase de Perashá con un poquito de Zohar. Digo poquito porque no vamos a ver mucho Zohar esta semana. Y es Perashat Vayetzeh. Cuenta la Torah, Vayetzeh Jacob mi be'er Bayela harana. Salió Jacob de Be'er fue a Haran. Se le hizo de noche y se durmió, agarró piedras y se durmió ahí. Puso las piedras alrededor de él para protegerse. Vaya soñó. había una escalera que estaba anclada en el piso, y la cabeza de la escalera, llegaba al cielo. Meine Malahelo Kim Olim Beyoredimbo Los ángeles Malajelo Kim Los ángeles del cielo Olim Beyoredimbo Subían y bajaban en la escalera Nada más como paréntesis algo interesante Les conté a una clase de chavos que hay, que hace poco en en unas excavaciones que hicieron cerca del cóctel encontraron maderas. Sí. Encontraron maderas muy antiguas y se presumía que eran las maderas de, de, la, de la escalera. De la escalera. Les pregunté cuántas maderas creen que habían ahí. ¿Cuántas escal escalones tenía la escalera? ¿Cuántos? Doce. Dieciocho. Pero me da un sueño. Pensé en cada tribu. Esa es la respuesta. Era un sueño. Era un sueño.
1: como los como los De
0: gallegos Está bien. Bueno. Sueña Jacob. Con la escalera, dice el Balaturim, Abbenu Yacob Balaturim dice que la palabra Sulam, la palabra Zulam Begematria mamón, la palabra Sulam escalera en hebreo, numerológicamente suma igual que la palabra mamón, que significa dinero que tiene que ver una escalera y esta escalera de Jacob que estaba anclada en la tierra y que <tose> iba al cielo con el dinero hay un mensaje muy bonito que se puede aprender de esto de y aparte vegematria on aparte la misma palabra sulam numerológicamente también suma lo que suma pobreza, ONI. No puede ser que eso viene del cielo. El dinero y la pobreza. ¿Y qué tiene que ver con la escalera? Eh, que su, sube y baja o algo. O sea, ¿que puede baja? ser que la persona está como en una escalera con la parte económica. La otra respuesta es que el dinero te puede llevar al cielo o enterrarte en la tierra. A que esta escalera que estaba anclada en el piso y tocaba el cielo, con el dinero uno piensa de que es la solución, pero hay gente lamentablemente que es tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Y están muy abajo en la tierra, quiere decir muy por debajo, no están ni contentos, ni satisfechos, ni felices, entonces el dinero lo puedes usar como una escalera para escalar hasta el cielo. Pero también puede llegar hasta el piso. Y puede estar enterrado en la tierra. Había un papá que le estaba enseñando a su hijo los números. Dijo, esto es El número uno se escribe así y esto es uno. Mira este vaso es un vaso. Después le enseñó el número dos y le enseñó dos cosas. Le dijo estos son dos cosas así. Todos los números. Cuando llegó hasta el final le dijo falta uno, que es el cero. Y el cero se dibuja así. Le dijo el hijo, ah, ok. ¿Y cuánto vale el cero? Le dijo nada. Y entonces, ¿para qué lo necesitamos? Si no vale nada el cero, ¿para qué se necesita? Le dijo el papá, porque el cero depende de dónde lo pongas, si suma o resta. Si lo pones al lado del 1 del lado derecho se hace 10. Del lado izquierdo el 1 se hace una décima. De la escalera es el 0. La escalera del dinero es el 0, donde tú pongas el 0 el dinero es que sube, suma o resta. ¿Para qué lo usas? ¿Con qué finalidad? ¿Qué finalidad uh -huh. le das? ¿Qué prioridad le das? Y hacia dónde tú tienes enfocado tu visión con el dinero, es, depende si es que va a subir al cielo o si se va a enterrar en la tierra. Eso es lo que nos puede enseñar el Bala Turín con respecto al dinero con la escalera. ¿Está bien? Eh, ya había dicho que la palabra tiene el mismo valor numérico que palabra. Que dinero, mamón y que pobreza. ¿Qué? Al final, Jacob se despertó. Vaidar Jacob Nederlemor. Soñó con Akadosh Varujú, Jacob. ¿Es correcto o no? Soñó con Hashem. ¿Y qué le dijo Hashem en el sueño? Yo estoy contigo, Jacob. Y le empezó a prometer cosas muy grandes. Le dijo, la tierra que estás tú acostada en ella le nena uzarahav va a ser tuya va a ser de tu descendencia. Kadosburjo agarró toda la tierra de Israel la dobló y la puso abajo de vino y le dijo toda esta tierra va a ser tuya. Vayas zarahav kafar Lo bendijo que su descendencia va a ser como la tierra, como el polvo de la tierra. Ufaratzta yama va te vas a expandir hacia todos los sentidos, norte, sur, este, oeste, venibreju beja col mispejota adama uzareja, y se van a bendecir en ti todas las familias de la tierra, venan oji mach, yo voy a estar contigo, usmartija bejola shertelej, te voy a cuidar donde vayas, vas botija la adama, y te voy a regresar a esta tierra de derecha Israel, kilo es porque no te voy a abandonar a lasherimasiti y tasherdi hasta que cumpla... Lo que te prometí. Así Hashem le dice a Jacob. Quiere decir, Jacob estaba escapándose de Sab. Estaba en camino a buscar matrimonio. A buscar trabajo. A buscar nueva vida. Y Hashem le promete que no se preocupe. Que le va a ir excelente. Que va a estar él con él. Que va a estar Hashem con él. Que va a tener descendencia muy grande. Y todo lo mejor. Eso Hashem se lo dijo en sueño. ¿Por qué se lo dijo en sueño y no en persona? ¿Por qué dormido? Ustedes saben de que hay distintas tipos de Nehuá, la Nehuá, los Nevim le vienen en sueño. Pero con Moshe, por ejemplo, con Abraham vino, con Isaac, a se les presentó directo. ¿Por qué a Jacob no se les presentó directo? Porque en sueño. Dice el Zohar "¿Por qué en sueño? Porque era soltero. Y todavía no estaba preparado para hablar con Dios en directo. Hasta que no se casa, no está preparado para hablar con Dios en directo. Y aparte, porque estaba en Hutzláretz, fuera de Israel. Después está en Hutzláretz. Aquí no, en verdad. Aquí porque Hashem le puso la tierra de Israel, pero estaba soltero. Después de que se casó Hashem también. Le vino a Jacob, vino en sueño. Porque estaba fuera de Israel. Entonces por eso le vino en sueño. Bueno. Termina todo esto. Y agarró a Jacob la piedra. Que se de 12 se hizo una. Y va a Jacob nederlemor. Prometió a Jacob... Y mi Elohim y prometió: Si Dios va a estar conmigo, usmaran y badere Hazzei me va a cuidar en este camino que estoy emprendiendo ahorita. Benatán y Lehem Lehol me va a dar pan para comer, Begel una prenda para vestir. Veshafti y y voy a poder volver en paz a la casa de mi padre. Y Hashem va a ser mi Dios. Esta piedra va a ser un Betelokim, una casa de Dios. Veholashert y Tenli. Y le prometió a Jacob Vino Hashem todo lo que me des a hacer a hacer en lo voy a diezmar. Quiere decir, después de todas las promesas que Hashem le dio a Jacob, Vino, Jacob prometió: si Dios cumple con su promesa, entonces yo le prometo que le voy a dar el 10%. ¿Qué quiere decir? Que Jacob dudada de la promesa de Dios. Es un agradecimiento. Entonces, ¿para qué promete? Y lo puso en forma de condición: si Dios va a estar conmigo y si me va a dar y si me va a acompañar y si voy a regresar en paz entonces doy el 10 dudaba de esa promesa de Dios que le dijo voy a estar contigo yo te voy a acompañar ¿Eh? el más ser se puede probar a Dios con el más ser sí? muy bien pero aquí eso es cuando no Dios te promete que te va a dar de todo si llega Dios en sueño con una persona y le dice... Tú vas a estar de lo mejor. Se levanta y dice... Ah, yo prometo que si estoy de lo mejor. Te... Ya, ya, ya Dios, Dios te prometió de que vas a estar contigo. Que te va a dar de todo. ¿Qué pasó? Está buena la pregunta. Está buena la pregunta. Dice el Zohar. Pregunta a Rabí más se Amar Jacob, Lo que dijo Jacob, Si es que Dios está conmigo tomar, me vas a decir, Shelohemim que no creyó en Dios, que tuvo que hacer como que una promesa, si se cumple lo que me dices Dios, entonces, que no creyó en Dios, Jacob, lo, este no es el caso. No es que Jacob vino, no creía en Dios y que por eso prometió. el que no creía, Jacob no creía en él. Dios le prometió mucho y Jacob dijo para que se cumpla esta promesa yo tengo que ser bueno me tengo que portar bien tengo que ser devoto de Hashem y quién sabe dice El Zohar Shema y Ejeta y si peco entonces ya estas promesas no se van a cumplir porque Dios me está prometiendo siempre y cuando yo sea como Abraham como Isaac como que sea bueno pero me estoy yendo a un lugar que quién sabe qué plan y quién sabe si voy a poder y puede ser de que lo que no me deje regresar en paz sean mis pecados. Puede ser de que lo que no me vaya bien sea por mis pecados, no porque Dios va a falla con su promesa. Y eso hace que se le quite el cuidado. Le fija, Lo que no creyó Jacob es en él. En él mismo, de que él se pueda mantener íntegro para poder, para que se pueda cumplir esa promesa. ¿Qué quiere decir? Vemos aquí algo muy sencillo. Hashem nos promete muchas cosas. Y en la Torah están escritas muchas promesas para el pueblo de Israel. Pero no son promesas incondicionables. Son promesas cuando el pueblo de Israel se porte bien, como lo vemos en el Shema, como lo vemos muchas... Entonces lo que lo, nosotros tenemos que... Ah, Dios no cumplió. No es que no cumplió. Nosotros no cumplimos y por eso se nos quitó la protección y por eso Hashem no pudo cumplir con esa promesa. ¿Pero Hashem no le puso condiciones sí? No, pero Jacob la entendió. En el momento de ahora yo estoy bien. Entonces yo ahorita quiero prometer que si llego sin pecado, si puedo regresar, voy a dar más a hacer. Esa promesa lo ayudaba a que se cuida a no pecar, a que se cuida en un buen camino. Y obvio que a Hashem le iba a cumplir su promesa también. Pero si es que él no se portaba como debe ser, entonces a Kadosh Baruch no le podía mandar la protección que él le prometió. Está bien. Seguimos. Jacob se va. Y él sabe de que va a construir una casa. Ya se me lo prometió. De ahí va a salir el pueblo de Israel. Dos Shevatim. Llega y ve todo el tema del pozo con la piedra, ve a Rahel, vuela la piedra, ¿ok? Y trabajó, trabajó y por Rahel, ¿cuánto tiempo? Siete años. siete años. Fue el trato que hizo con la van para trabajar por Rahel siete años. Y quiero tocar un poquito este tema de raquel No sé si ya lo he dicho, pero yo creo que es importante. Que es importante este. Es importante mencionarlo. Pero antes de eso, nada más me voy a adelantar un poquito porque no es el tema y lo quiero mencionar. Y después volvemos. Después de que ya se casó, después de que ya le cambiaron a raquel se casó con raquel también se casó con Lea. Eh. Jacob solía estar mucho más con Raquel que con Lea, ¿es correcto? Entonces cuenta la Torah que rubén el hijo de Lea, salió. Fue en la época de la cosecha. Y se encontró Dudaim. ¿Qué son Dudaim? ¿Saben? Unas flores. Entonces hay quién dice que son jazmines? ¿Quién? ¿Qué es eso? O sea, es... ¿A se atrás No, de verdad? Sí. ¿Y cómo es la mandrágora? Ah, no, no sé. Ahí dice, pero de ¿conoce Harry Potter? Lo sé. ¿Pero conoce la flor? No. ¿No? Pero hay que No, pero en el sidur en el chamot. El... Ah, dice llama? Sí dice. ¿Verdad? Sí. A verla, a verla. A verla, puedo ver porque ¿Qué da gora? ¿Cuál es? Esa. Ah, es esta No, si sí, ahorita van a entender por qué Es como un este Es como un este Como un jengibre Veanla, es importante porque veanla Yo la verdad que no sabía cuál es la traducción Perdón. ¿Cuál es? Ese? ¿Cuál es esta, esta Ok, miren. Sí, es como el... Sí, como hombre la ¿Qué son? ¿Qué son? Y al final, ¿qué pasó? Llegó... Rachel y le pidió... a Lea, ¿me puedes dar un poquito de los... De las mandrágoras, hijo que se llama? Que trajo tu hijo. Entonces le dijo, ¿cómo? Nada más te llevas a mi esposo, también te vas a llevar... No nos vamos a meter en esa discusión. Pero al final le dijo... Bueno, dámelas y hoy vas a estar tú con Yaco. Y al final, Raquel se quedó embarazada de Yosef a raíz de ese episodio. ¿Estamos de acuerdo o no? Después de que le dio las mandrágoras, dice la Torah, dice la Torah, el Oquímet Rajel recordó Dios a Rajel y se quedó embarazada de Yosef. Cuando se las ¿Ah? cuando se las mal. Sí, después de eso. Después de eso, tuvo a Yosef. Baiskó el loquim ba'ishmaelea baishmael el Oquim, su vientre, batar, bateletben batomer, y dijo es Yosef. Yo pensé siempre que estos, que estos dudaim eran jazmines, y que los jazmines ayudaban para mujeres que no pueden tener hijos. ¿Ok? ¿Y quién dice esto? El Ramban Nachmanides dice que Belashon Ismael, que los Dudaim, en árabe se dice Yasmin. ¿Qué es Yasmin? Jasmines. ¿Quién dice esto? Rashi. Rashi dice que en árabe se le llama Yasmin a los Dudaim, que son los Jasmines que nosotros conocemos. ¿Ok? Pero dice el Rambán en No me late que sean jazmín, porque empieza a traer muchas pruebas por qué no es jazmín. Entonces, ¿qué sí es? Entonces dice, Benajón, dice así: que es Yabrujim, que seguramente se refiere a mandrágoras. Vecaji Ismael Ishmael reachto. Tienen un olor muy rico. Vehem al surat ben Adam y tienen una forma de una, sí, tiene forma de una persona. Tienen la forma de una persona que es la Tiene la forma de cabeza y de manos. y y eso ayuda para embarazarse. Wow. hasmin lo encuentra uno donde sea. Sí, las mandrágoras tienen forma. De una cabeza con un cuerpo, con manos, entonces eso ayuda para que la mujer quede embarazada. Ahora la pregunta, ¿funcionan ese tipo de seguloto o no? que es una segula ¿Huele mandrágoras y ya te vas a quedar embarazada? ¿Funciona no funciona? ¿Cambian decretos? ¿Rajel se quedó embarazada después de eso? ¿Así fue? ¿Fue por eso? ¿Fue por las mandrágoras que las olió? Bueno, pues, que entonces, ¿quiere decir que sí funciona ese tipo sí, si de segula? Sí, sí, pensó que sí ya se iba a embolsar? Pero entonces tuvo que ver la mandrágora no, no. o no tuvo que ver? No tuvo que ver, entonces ¿por qué la Torah lo cuenta? No, no, no. Con un poco de convencimiento de la persona. O sea, si la persona no cree en la segula, no. O sea, la mente, la, el poder no, de la mente. ¿Y si sí cree, entonces funciona? No 100%. No 100%. No, 100 ¿En qué depende la mano de Hashem y la segula? Uh -huh. Bueno, vamos a ver qué dice el Zoar al respecto. Esto es, como les dije, nada más para tocar este tema y después volvemos a Rachel. Imtomar, dice Si me vas a decir que esas mandrágoras, o jazmines según Rashi, abrieron el vientre a Rachel, ¿Rachel era estéril o no? Sí. Era estéril, totalmente. Y se abrieron, se, Hashem le abrió el vientre. Si vas a decir que es, que las mandrágoras lograron abrir el vientre, lo, no es verdad, dice el Zoar. Nada que ver. ¿Por qué no? Porque la Torah dice: ¿Qué fue lo que provocó? Dice la Torah, claramente, unos pesuquí más adelante, Rachel. Se recordó Dios de Rachel, la escuchó Dios, No dice que olió por lo que olió, por, no. Recordó Dios a Rachel, ¿qué recordó? las Simanim, que le entregó los Simanim a su hermana. Va y la escuchó, escuchó sus clamores, sus tefilot, y por eso le abrió el vientre. Entonces no tiene que ver nada las mandrágoras, dice el Zoar. A Kadosh Baruchú, barajera aquí nada más Dios hizo todo y no hubo ningún medio, ni las mandrágoras, ni nada, de que ayuden a Rajela que se quede embarazada. Le tama duda'im. pero ahorita te voy a explicar algo, dice el Zoar. Esas mandrágoras... Afalpishieshlaem Koach Lemala tienen un efecto espiritual, tienen un efecto que mueven cosas arriba. Sí, las mandrágoras mueven cosas arriba, seguro, pero a Koach pero esa fuerza que tienen esas, esas flores, Lonit Manal Pekidata no es canalizada esa fuerza para las mujeres estériles para que tengan hijos. Share, banim, teluime, mazal, porque los hijos dependen en la suerte. Hay tres cosas que dependen de la suerte, dice la Guimara. Bene, haye y Mesone. Son los hijos, la vida, la salud y la parnasa. Dependen del mazal, que esa es otra clase totalmente diferente. Entonces, veló, velabarajer, solamente depende en eso y no en otra cosa. Veim tomar. Pregunta el Zohar, entonces ¿para qué sí se crearon las mandrágoras? ¿Para qué están hechas? Si dices que sí tienen fuerza en el cielo y sí mueven algo, ¿para qué se crearon? Y aquí me dices que no tienen nada que ver. Entonces ¿para qué se crearon en verdad? Lo, Sharafilu le da varas de Mesra. Las mandrágoras ayudan a que la mujer quede embarazada, pero una mujer que no es estéril, una mujer que tiene complicaciones. No sé, cualquier tipo de complicación, no esterilidad. Rachel era estéril. Rachel no era posible de que quede embarazada médicamente. Y Hashem le abrió el vientre. En cambio, si es que hay mujeres de que sí médicamente pueden, pero les cuesta quedar embarazadas, las mandrágoras ayudan a que quede embarazada. Emesdra, no Shearafilo de de Emesdra, la Laledet. Nada más a las que les cuesta quedar embarazadas, pero no a las que son estériles. Rachel no era el caso, Rachel era estéril totalmente, y por eso ahí Hashem fue el que hizo todo. Y los me ayudan para que quede embarazada. Estas mandrágoras, interesante, quiere decir, de que hay cosas en el, aquí en la tierra que Hashem creó, que sí mueven cosas en el cielo, pero hay cosas que no. La esterilidad no, nada más Hashem. Pero ayudar a que la mujer quede embarazada siempre y cuando tenga un problemita, ahí sí ayuda la mandrágora. Es como, es como
1: el... el rubí
0: para no abortar, como todo eso que está, son, son segulot que ayudan. Pero no es algo como para quitar esterilidad, que eso ya depende de Hashem, que es más alto. ¿Está bien? ¿Está claro hasta aquí? Entonces, gracias por la foto. No las conocía, la verdad, porque no me sabía... Hay que buscarlas para las mujeres que no ponen... Sí, pues está escrito claramente. ¿Dónde estarán? en estarán? ¿Dónde ¿Dónde Vamos a llamarlo de más allá. ¿Olerlas o qué? Olerlas, olerlas. Solo olerlas. Ya, ¿para qué gastar el tratamiento? ¡Qué bueno! Para toda la película. Dice que ayuda. Dice que ayuda. El rambán, el rambán trae que él dice el Rambán dice el Rambán entonces vas a pensar de que es algo médico las mandrágoras son médicas dice el Ramán no es segula quiere decir mueve cosas en el cielo no es algo médico de que la raíz esta fortalece el ovario no, no nada que eso son cosas totalmente segula, es segula en el cielo que mueve algo en el cielo y lo vetiban no es natural es algo especial, es algo... ¿ah? No sé, no sé. A dice el Rambam yo nunca vi eso escrito en los libros de medicina. No había escrito en los libros de medicina que las mandrágoras ayudan, por eso te digo que es nada más segula que es nada más algo que se mueve en el cielo y ayuda. Pero no es nada natural, nada físico, nada... ok Bueno, interesante nada más este dato. Para que lo tengan y el que consiga mandrágoras que pase el dato la raíz. No es Es la pura raíz, y no, no, pura... o sea, parece, parece no, hay que buscar la flor misma y, y conseguirla porque parece que es con la raíz. La flor es la parte de arriba y la raíz es como la cabeza con, con los pies. Bueno, vamos a vamos a pasar al tema de Rajel tanto tiempo hay? Sí. Eh, llega Jacob y trabaja por Raquel siete años. Cuando conoce a Raquel le dice Jacob a Rajel, oye Rajel, yo me quiero casar contigo. Veo que de ti y de mí vamos a tener, vesad Hashem, los Shevatim. Entonces Rajel le dice, adelante, pero hay un problema aquí. ¿Cuál es el problema? Mi papá. Mi papá es una tranza que no tiene idea. No hay quien pueda con él Es una enfermedad que yo He conocido tristemente gente así Que no es maldad Neta, sino es la manera de ser. Es la manera de ser De que yo te gané, te di la vuelta Pero para qué, no hay necesidad así Pero a ver, yo te quiero comprar el producto A ¿Por qué me tienes que vender el B pensando que es A? Porque te quiere dar la vuelta Pero tienes el A, dámela, cuesta igual No, así tiene que darte la vuelta y te tiene que vender algo diferente. Y yo gané y no te diste cuenta y no hay forma. Es, es una es una lo en una enfermedad que existe. que Pobre de esa gente que la tiene. Y hay que tener cuidado. Entonces La manera así. Era un tramposo del todo. Entonces le dijo Jacob, no hay problema. Yo soy más tramposo que él. Si es que él cree que él es tramposo, yo soy más. Quiere decir, yo se la juego igual. Yo voy a poder muy bien cuidarme de él. Le dijo Rachel ¿cómo? Y sea, muy sencillo. Yo te doy unas claves Y la clave para que nos podamos casar Va a ser Jina ¿Saben que es Jina? Jala, nida Y kataner Es Jina La Jina que hacen Que se ponen la Jina aquí La Jena Es Jala, nida, nida Y atla la kataner Son las mitzvot de la mujer Yo te voy a enseñar esas mitzvot Y en la jupa, Yo te voy a, te voy a preguntar ¿Cuál es el código? Y me lo vas a contestar y ya vamos a saber. Y si no, no. Aquí hay que entender la grandeza de Jacob y la grandeza de Raquel Y el beneficio de los dos, ¿ok? ¿Está bien? Está bien. Bueno, no nos metamos mucho en todos los midrashim que trae, de que Jacob le mandaba regalos a Raquel por medio de Labán y Labán se los daba a Lea. Y le decía, mira lo que tu novio te dio. Y Lea estaba convencida de que es su novio. Okay. Y el día de la boda, el día de la boda, llega a Labán, mete a Rachel al cuarto y le dijo, tú te quedas aquí. Y agarró a Lea y la vistió de novia, la tapó por snut, toda tapada. Y también hicieron oscuro para que sea un poco romántico, así Jacob no se dio cuenta de quién estaba. Y Rachel, cuando vio de que su hermana se iba a avergonzar, entonces Vitra, que es Vitra, ella cedió... Y le dio los imanimos a su hermana. ¿Para qué? Para que no se avergüence, lo Lohaleno. ¿Está bien? Entonces, ¿ver, vieron que eso es ceder. Ella cedió. Yo creo que el nombre ceder se queda corto con lo que hizo Raquel ¿Por qué? Porque así se lo habló en usted en algo muy bonito. Si es que hubiera pasado un caso normal, no ya vino. Cualquier persona, vamos a decir, lo aleno. Yo. Llego a la boda y de repente en vez de esta, está la otra. Me doy cuenta que cuál es el código, no se lo sabe. Y me doy cuenta de que no es. ¿Qué haces? Vas a poner a gritar y... No, ¿sabes qué? De una manera bonita, me acerco con el jajam que nos está casando, le digo, jajam, me agarró un ataque de migraña, necesito dos horas. Deme... Dos minutos, por favor, me voy a bajar, me tengo que calmar, no puedo seguir así. Por favor, ponga todo en standby. y dígale a la gente que ahorita regreso. Y en eso llamas a la que está al lado, la metes al cuarto y dices, ¿quién eres? Eres Lea, mira, vamos a dejar las cosas bonitas. Tienes dos horas para traer aquí a raquel con vestido de novia y seguimos las cosas como que si nada pasó. ¿Se avergonzó Lea? No. Nadie se enteró. Nadie se enteró. Viene Raquel se cambia y se acabó. O sea, bueno, pero sí. En el mejor de los casos, ¿no? O sea, una persona que actúa bien. Jacob vino cuando se enteró que era Lea. Espérate, ¿y Raquel qué hizo? Para que no vaya a pasar por medio de ese mal sentimiento o mal rato a solas con Jacob. Le entregó los simoní. Miren el nivel de ceder. No es ceder normal. Es muchísimo más, es que no se vaya a avergonzar inclusive solita con con Jacob. Y, y también, o sea, otro aspecto de la historia que nadie habla es que también engañó a Jacob, o sea, ¿Quién? Él pudo haber dicho, "No le voy a dar las señales porque Jacob se va a engañar a él." O sea, ella también ayudó a engañar a Jacob. ¿Quién le ha? No, ¿tú? Ah, Raquel. cómplices Muy o bien. Sea, entonces, Rachel, imagínense, imagínense, si llegaba en ese mismo episodio, ¿ok? Ya está comprometido con su novia. ¿Y por qué se comprometió con ella? Porque Hashem vino en sueño y le dijo, tú vas a ser el papá de todo el pueblo judío. Y tus hijos van a ser Moshe Benuel El Rambam, Yoshua, Binun. To todos los grandes, grandes que nosotros conocemos van a ser tus hijos. De esta mujer, de tu prometida, y de repente te la cambian. Sí. Y Rachel la... sabía de qué iba a salir de ella o no sabía. Sí, pero, también la gente se venía de Lea. pero eso no lo sabía Jacob. Jacob estaba seguro que era con Raquel. Porque, porque tenía una fue... de que iba a ser Raquel. Y Raquel sabía de que se iban a hacer los Shebatim. De ella, y de Jacob, de que Jacob iba a venir a los Shevatim, y ella está cediendo eso. Imagínense, Jacob se enoja y le dice, ah, sí, pues ahora no me caso contigo. Eso es lo que no, al contrario. ¿Qué está cediendo, raquel Entiendan lo que está cediendo. No es nada más su esposo de verdad sentimental, es está todo el la pueblo la judío futuro. yo que tuve en una en Hashem, Jacob, dijo, bueno, si tú hiciste que fuera así, es porque es leaco. Y por eso, ahí ya se lo que se enteró, Puede ser, sí, puede ser. Pero ahorita antes de ese episodio, Rachel, ¿con qué fuerza se dio? Emunano, Emuná, mira, yo sé que de él va a salir Oshbatimi y es lo que yo quiero. Yo quiero ser la madre del pueblo judío. Y cuando al final se da cuenta Jacob que es Lea, miren el nivel de Jacob. ¿Le dolió o no le dolió? ¿Por qué le dolió a Jacob? Le dijo a Labán, oye Labán, ¿qué hiciste? ¿Con quién se quejó? ¿Con Lea o con Jacob? Con Labán. Fue con Labán, a Lea no le dijo nada. Fue con Labán y le dijo, oye, ¿qué hiciste? Labriut. Lama Rimitani. Labriut. ¿Por qué me engañaste? ¿Cuál fue el argumento de Jacob hacia Labán? ¿Lo ¿Ah? No llegó y le dijo, ay, ah, ya ves, la voy a divorciar. No. Jacob le dijo, yo no la voy a divorciar. Ya Hashem, es verdad, me casé con ella, no pienso divorciarla. ¿Pero por qué hiciste esto? ¿Por qué me engañaste? ¿Cuál era el argumento de Jacob? O sea, si tú querías que yo me case con Lea, dímelo. Yo me voy a casar, pero Hazita ahorita ya se va a sentir de segundo plato toda la vida. ¿Cómo vas a reparar todo ese daño? A ver, explícame. Es lo que le decía Jacob a, Rab a Labán. Yo me voy a quedar casado con ella ¿Cómo se va a sentir Lea? Y así se sintió, ¿Y así se sintió? ¿Saben cuándo se le quitó? Con Yehuda no, no ¿eh? ¿Por qué? Cuando enterraron a Rachel, ah, no ¿En ah, pues sí. qué ve Jacob el... le dijo, dijo Esta es una oportunidad Para demostrarle ¿Sí? a Lea Que es querida Que qué? yo me voy a enterrar con ella Y no con raquel pero a ver no Lea nunca Lea nunca supo la verdad nunca supuso en qué momento se sintió ah o sea, ¿Por qué se que nunca la verdad y yo entendí que también la se enteraron a Rajel aparte porque ella se dio muy bien eso es muy eso es verdad y ahí se equivocó, esa es, ¿no? es correcto esa es otra explicación de que Lea nunca se enteró, Ajá. nunca se enteró en verdad de que Ragel Rajel como que si le pasó ay te vas a casar te voy a enseñar algo por si te llegan a preguntar que sepas Ajá. Sí, y Lea nunca se enteró. Pero hay otra opinión de que Lea... Ajá. Sí sabía que la cambiaron. Agarró el papá y la... Sí. La cambió por raquel Y ahora le demostraba más amor No, ella hizo Tefila el que se quiere casar con Jacob. No que no se quiere casar con él. Porque escuchaba que era Jacob. Jacob le demostraba más amor a Rachel. Eso también. Se sentía. Y era algo natural. Porque él trabajó por ella. Él tenía el cariño por ella. Y ahí está de que la Torá cuenta de que Lea tuvo que salir con Jacob y negociar para que vaya con él, porque siempre iba con le da algo... le Lea sentía a diferencia, la única vez que se quitó esa diferencia fue cuando se murió raquel y la enteraron ahí, y Jacob le dijo, tú te vas a enterar conmigo en que ver, en, en eh, merata y ella se sintió más o menos igual ya que raquel Pero miren el nivel, de Jacob vino lo que estaba sintiendo por el prójimo, no puede ser, le dijo le dijo al, a la que hagas algo así y que ella se sienta tan mal toda su vida, ¿cómo se va a sentir toda su vida? No tiene conciencia. ¿Ah? No, Entonces, Raquel qué hubiera pensado? Raquel hubiera pensado que con esto que se dio, ¿qué está perdiendo? ¿Qué está perdiendo no, no, Raquel? No, 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 no. A Israel. Está perdiendo el futuro del pueblo y ser la madre del pueblo judío. Y la Pero verdad, ¿y ella eso? Ella, ella ¿Ah? ella, 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 claro. Sí. Cuando Raquel, cuando Jacob soñó con acá dos porosu, él cuando vio a Raquel dijo es con esta la que yo voy a tener el pueblo de Israel y le dijo yo me quiero casar contigo porque yo soñé con Dios y voy a tener a las doce tribus que va a ser el futuro del pueblo de Israel. Entonces Raquel sabía lo que iba. ¿Jacob pensaba que era de todas de repente? Claro sí, las doce de Raquel. Tal vez dijo Raquel dijo yo porque soy tanto y mi hermana no. Se va a poner. No, lo que pasa pues es que la, hermana, a poner. la hermana puede ser que también, pero ¿por qué con él? Entonces, Rachel, miren lo que se dio. Estuvo dispuesta a perder ser la madre del pueblo judío. Pero, la verdad es que si vemos la, re, la realidad, ¿qué pasaría si Raquel dice: Yo no acepto? Pero bien, en buen plan, ¿eh? Oye, papá, aquí no me la muevas, es mi novio, es mi esposo. Mira a ver qué haces. Y al final el papá Labán acepta. Y dice, ok, hija, no pasa nada, pero que se case también con Lea. lo que se case con Lea. Se casa Jacob con Rachel y Rachel convence a Jacob que se case también con Lea. Y se casa con Lea. ¿Qué hubiera pasado? ¿Está mal el plan? No. Salvó a Lea de casarse con Esaú como todos decían, que la grande... Está bien. Ya se casó con Jacob. ¿Qué hubiera pasado? ¿Quién? ¿Lea? ¿Por qué? Si Jacob quiso. No, en buen plan, Jacob también quiere con Lea. Está en la chiquita primero, después la verdad, no pasa nada. Pero también quiere con Lea. Eran gemelas. Las dos eran gemelas. No está padre No No está padre. Y vamos a decir... Me lo visualizo yo una hermana. Pero ella cedió. Ella cede. También se llama de que hace algo, ¿no? Pero Raquel no quiso eso. Raquel quiso que... Si es que es con Lea primero, le doy los y que va. A... ¿por qué? Pero sigo sin entender, Rav, no hay más hombres en la tierra. O sea, era como, si no es con Jacob, entonces debe estar, pero no quiere conectar. No, las estar, dos, entonces las dos, no hay más hombres. Raquel más y no. Lea eran Zadkaniot, y las dos sabían de que ellas querían algo especial, no cualquiera. Eran muy especiales las dos. Y las dos querían casarse con Jacob, porque sabían de que él iba a venir, el pueblo de Israel. También que tan trans, o sea, heavy. Sí, muchas veces Hashem así. Para que el Yetzir no se meta, sale la flor de las espinas. el cae igual. Está muy raro que su nombre es Sí, era lo único blanco que tenía. Todo no era negro. Pero verdad yo creo que son las únicas... Blanqueaba, o sea, blanqueaba todo. Era ¿sí? todo negro y lo blanqueaba. Siempre se habla de todas las matriarcas, pero en verdad se habla como muy poquito, pero de Rachel y de Lea es como las que más se habla. De Rachel más que Lea, de por la historia. Que sí, ahora, ¿qué vemos de aquí? Pero lo más impresionante es que si hubiera pasado eso, de que Rachel dice no, y después Jacob también se casa con Lea, ¿no hubiera? No hubiera sido igual para Lea. Rachel era estéril. ¿Qué fue lo que provocó que Dios le abra el vientre? Si no lo hubiera hecho, hubiera estado casada con Jacob sin hijos. Uno piensa que cuando cede, pierde. Pero al final lo único que hace es ganar. Rabe Steinman tiene un dicho muy famoso. Él dice, Nara iti kante. Yo fui joven Fui anciano, en mi vida vi me bater mafsid, que uno que cede pierda en la vida. Y de aquí lo vemos claramente. Rachel podría pensar que va a perder, pero nunca Dios permite que cuando alguien cede pierda. Nunca. Cuando alguien cede de verdad, no hay forma de que pierda. Aunque tenga todo el panorama para perder, al final gana. Cuando uno se de corazón. ¿Y, y Jacob no, no se enojó con ella? ¿No? Por haber dado los maníes... Ahí entendió el nivel de Raquel. Y al revés, la quiso más. Sí, sí. Valleab, Jacob, ra et Raquel mi -lea. Dice la Torah, amó Jacob a Raquel Por el episodio con Lea. Mm. Por lo que pasó con Lea, amó Jacob a Raquel. Se dio cuenta del nivel de esta mujer. Y vivía con ella en su hogar, ¿no? ¿Siempre? Sí, hay una historia muy bonita, una historia muy bonita de que pasó con la Bosner, No sé si escucharon hablar de él, es un jajón que falleció hace poco. Y era un Abedín, un jefe del tribunal de Beneverak. En ben tenía su Beddin, que era un jajón muy grande, falleció hace poco. Él contó una historia, que la historia va así. Había una vez un yehudi. Okay, había un Yehudí en un aeropuerto. Un yodí en un aeropuerto de Estados Unidos, pero un aeropuerto no común. No sé, en Ohio, así, un lugar raro, que no hay yodí Ahí está en el aeropuerto y tenía que hacer escala para agarrar otro vuelo. Y Ahuelchi se quedó en el aeropuerto porque no podía salir, porque no hay nada de Yehudí. Y quería hacer algo, quería buscar alguna cara, conocida, algún yodí algo. Pues, hasta que encontró un yodí y dijo, oh. Por fin se pusieron a platicar hablando aquí, hablando allá, quién eres, cómo eres. Entonces este yudí le empezó a contar su vida, que es de Israel, que vive aquí, que hace allá, que quita esto, que pone el otro, que política, que el gobierno, que no está platicando. Antes de terminar le dice, oye, yo ya te conté mi vida y tú no me has contado nada de ti, quién eres. Ah, le dijo su nombre, pero... ¿Y qué haces o qué plan? ¿Cómo va la cosa? Dice, bueno, mira, te voy a contar algo de mi vida, pero prométeme que no vas a investigar más de mí. Nada más te quiero contar esto y no quiero que lo menciones en mi nombre, simplemente la historia si quieres contarla sí, pero no lo menciones en mi nombre. Entonces, él cuenta que eh, cuando se casó era Brej y vivían al día. Vivían al día así un poquito apretado aquí y allá y con un amigo se asociaron para vender unos productos en el tiempo libre, compraban esos productos y los vendían y les empezó a ir bien. Les iba bien, vivían un poquito mejor, pero seguían estudiando. Encontraron a un proveedor Yehudí, encontraron a un proveedor Yehudí anciano que había pasado la SOA, que no tenía nada de familia, que tenía el mejor precio del mercado del producto que ellos vendían. Entonces, le empezaron a comprar a este proveedor Yehudí. Y les empezó a ir muy bien. Y así fueron creciendo, creciendo, y de verdad creciendo, y se llevaban muy bien con este viejito. Hasta tanto que se hizo parte de la familia, lo invitaban a la casa. El aquí allá ya era parte de la familia este viejito. No sé si ya conté esta historia en una ocasión, pero es no, no. importante repetirla porque es interesante. Entonces, este... El viejito de tan conectado que quedó con ellos tantos años trabajando y ya se hizo parte de la familia, este viejito era millonario, tenía ya demasiado, demasiado dinero, no tenía familia. Entonces en su testamento puso de heredero a los dos socios, a los dos compradores, a los dos socios estos los puso cada uno, eran millones de dólares. ¿Okay? Y bueno, ellos dos valoraciones iban muy bien, no lo hacían por eso y lo seguían atendiendo. Y poco a poco el viejito se volvió más... Eh, como se dice, dependiente entonces ya no llegaba el viernes para Shabbat, se venía desde el miércoles se iba el lunes, entonces era en la casa y el problema es que era muy crítico cuando llegaba a la casa, ¿se acuerda? ¿sí? ¿la conté? ¿sí, ¿Sí lo conté? bueno disculpa si sí, si sí. El viejito era muy criticón, entonces que llegaba a la casa y lo que veía, ¿por qué pusieron ese cuadro ahí? Si no está bien ahí, tiene que ir acá. ¿Y por qué hoy trajeron y cocinaron esto y no cocinaron lo otro? ¿Saben? Bueno, viejito así. Entonces se quedaban, le explicaban, trataban de... Un señor mayor. ¿qué? Pero una de estas a uno de los socios lo agarró, a este que está contando la historia, lo agarró de bajada. Y ya, ¿cuánto puedes aguantar críticas? ¿Cuánto? Entonces, una, un, dice, un día compramos una maceta, la pusimos en la casa y apenas entró. ¿Pero por qué esa maceta? Si esa maceta le se llena de plaga. Y, este? y yo, en buena fe, le dije, oye, pero no es tu casa, es mi casa. Y mi esposa sí quiso y ya se enojó. El viejito se enojó y se enojó, pero sin querer, no fue, no fue algo así. Y se enojó y le dijo, ¿sabes qué? Te voy a quitar del testamento. Yo voy a cambiar el testamento y todo se lo voy a dar al otro socio. Entonces esta persona dijo, bueno, capaz, o sea, Baruch Hashem le iba bien, no necesitaba ese dinero del testamento, pero mira, ¿qué hice? Y bueno, está bien, ya lo quitó el testamento, lo quitó. Pero esta persona siguió atendiéndolo, siguió atendiéndolo más que el socio. Ahora, eran tan cercanos que al final consuegró también con el socio o sea, era una familia mamás y ya lo del testamento la verdad le valió él lo siguió atendiendo al viejito al final de sus días vivió en su casa mamás lo atendió mamás, se murió en su casa de esta persona antes de morir una o dos semanas este viejito le dijo, mira yo veo que tú hiciste teshuva y ya te portaste bien conmigo te voy a regresar al, al testamento entonces mitad tú y mitad tu socio y escribió en un papel y lo firmó mitad y mitad de socio regresa el testamento como está. Y él agarró el papel, lo metió a su cajón y ya, o sea, no, le, no, no estaba pendiente de, para nada de la herencia, si sí, era mucho dinero, pero no estaba nada pendiente. Al final se muere en la casa el viejito y el Shiva, también lo hicieron en la casa que no tenía Shiva, simplemente no tenía hijos, no tenía nada. Entonces el Kadish, las tefilot, como vivía ahí, Ok, hicieron Cadiste pilot y el socio iba y venía gente, y para decir Kadish, para rezar, para decirle ir En eso llega el abogado de los dos, y les dice, eh, vamos a hacer lo del testamento del viejito, y le pica el ojo al socio. Entonces este como que no, no entendió tanto qué plan, está bien, ¿no? era todo muy claro, muy confiable. Cuenta él que tenía que ir a Israel por un negocio, Tenía que ir a Israel por un negocio y fue con el, con el abogado porque necesitaba que le imprima unos documentos notariados para lo que iba a ir a hacer en Israel. Y cuando va con el abogado ve que en su escritorio tenía el testamento. O sea, quiere decir, la eh, ¿cómo se dice? Cuando lo adjudican, la adjudicación de ese testamento. Entonces le dijo él, oye, sácame copia también del testamento, ¿no? Porfa, y me la das. No, para tenerla. Quería tener una copia del testamento, le sacó copia del testamento y se la dio. Él ni la abrió ni nada. En camino, no sé por qué se le ocurrió, dijo, oye, a ver, lo voy a leer. Camino al aeropuerto, abre lo que el abogado está adjudicando y está el testamento todo para el socio. Y nada para él. Cuando el socio sabía de que de que ya lo habían cambiado pero como no había nada firmado vamos a decir que nunca lo enteraron al abogado el otro socio aprovechó y quiso hacer la adjudicación como estuvo desde que se peleó y así se quedó no sabía qué hacer qué hago hago un problema oye, tengo el papel yo tengo un papel que el viejito firma con fecha, con firma, con todo ¿De qué se acabó? ¿De que ya se volvió a como estaba antes? ¿Qué hago? No sabía. Justo llegó a Israel y vio a su amigo. Y dijo, mira lo que me pasó. Necesito un jajam así que... Que entienda bien de temas monetarios y que sea un jajam grande. Dice, sí, Rabosner, Bosner. Yo te meto con él. Fue a Benebra, que entró con la Rabosner, le contó la historia. Y el jajam le dijo, mira. Según la laja le puedes hacer un tintoral. Llévalo a un dintorá, enseña tu papel. Ya te, te pertenece a la mitad, él está haciendo algo que no es correcto. Ok, jam, gracias. Antes de que se vaya, ya estaba por salir, le dijo a ella, ven, nada más te voy a decir algo. Pero que sepas que si cedes, Hashem paga en este mundo. Los, los que ceden, porque su miedo era que se cree... Su miedo era que se crea un problema, son consuegros, socios. Él en verdad ya se había separado, o sea, ya le había comprado su parte, ya no eran ya no eran socios como tal, pero había había, había mucho vínculo. Y le dijo a Bosner que sepas que si cedes, a los que ceden a Hashem les paga en este mundo. Y muy bien. Pero según la Alahá, vete a un dintorá en y enseña tu papel y tienes toda la razón. ¿Y el orgullo, de el orgullo, yo tengo la razón, sí, claro. La, 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 la honestidad, ¿dónde está? Entonces, este se quedó medio mareado. En ese momento dice, no sé cómo, tomé una decisión fuerte de que yo voy a ceder y me vale. Me vale yo voy a ceder. Estaba súper convencido. Llegué otra vez a Estados Unidos, agarré el papel del viejito y lo quemé. No, no. Efectivamente, se ejecutó, se ejecutó, hicieron la ejecución de la, de la... Le dieron todo a mi socio y desde ese momento Hashem me mandó ver que no tienes una idea. Millones y millones de dólares. Gané siete veces más de lo que iba a heredar. Y no tengo explicación cómo. Si yo me hubiera quedado con la herencia, hubiera sido yo menos de la mitad de lo que soy ahorita. De lo que tengo. Y era algo fuerte. ¿Por qué? Porque después de eso nos seguíamos viendo. Íbamos a fiestas y él llegaba con su carrito bueno. Llegaba con sus lujos y yo sabía de dónde venían esos lujos. Pero yo también venía con mis lujos y yo sabía de dónde venían mis lujos. Pero muchas veces no manda luego, luego la recompensa. Entonces, mientras tanto, en esto sí. A ver a Rab, bien, ¿no? Entonces di cuenta, cuenta de que después de unos años fue a Suiza, creo que era, de vacaciones. Y se enteró que era Bosner estaba ahí. También de vacaciones, si no me equivoco era Suiza, por ahí a los Alpes, algo. Y se encontró a una persona y le dijo, mira, está aquí a Bosner, ¿quieres que te dé una verajada? Y dice, ah, sí, claro, sí, lo conozco. El Jajam estaba rezando, terminó el rezo y se le acercó el Shamash y le dijo: Jajam, está esta persona de Estados Unidos que le quiere que quiere una vera El Rab le dijo: Ah, claro, te conozco. ¿Verdad que Hashem paga muy bien en este mundo? Así le dijo. Él le dijo: Sí, Jajam. Le dijo la voz en la que cede, nunca pierde y Hashem le paga muy bien en este mundo. Muy bien, no bien. ¿De quién lo aprendemos? De Rajel. Si Rachel no hubiera cedido, no hubiera tenido parte en los Shebatim. Aunque ella creyó que cuando cedió perdió los Shebatim, al revés. Con eso ella los ganó, porque eso fue lo que hizo que Hashem le abra su vientre y le quite la esterilidad. No existe que uno pierda por ceder. ¿Y ella pudo pensar que no, le había ¿Qué le había prometido? O sea, ella había visto, ella había entendido que De Jacob, dijo... no con ella. De Jacob, ella quería con Jacob porque sabía que de Jacob, pero no sé si con ella o con otra podía ser de Lea. Ahí está, al final también fue de Lea, Fue de la Shefajot y todo. Pero si Raquel no hubiera cedido, no hubiera tenido parte, Bichlán, no hubiera tenido ni Yosef ni Binyamin, que son dos pilares inmensos en el pueblo judío y en los Shebatim. Es una prueba muy difícil saber ceder y de verdad ceder es una prueba muy difícil. Y el Satán la pone difícil, ¿saben por qué? Porque el beneficio sí. es... Enorme. enorme. Entonces hay que tomarlo. Hay que, hay que agarrar esa escuela de Rajel Y ceder de corazón. Aunque uno crea que justificamente le toque. Y que... ¿Sabes qué? Yo soy. Y el que cede. Nunca se olvida de él. Nunca pierde. Y le paga en este mundo. Aparte de lo de Lulamama. No, obvio. No así, no. Pero le paga en este mundo. ¿Qué? No, no es así, no. No. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces que Hashem siempre nos ayude a poder ceder, a poder entender el beneficio de dar, cuando uno cede, da más de lo que recibe, y al final Hashem le paga en este mundo y recibe mucho más de lo que uno hubiera pensado. Muchas gracias y buenos días.